1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Seguimos pendientes de la decisión de la UEFA sobre la Champions femenina, si se podrá terminar o no, una vez que la Liga inglesa haya anunciado que da por finalizada la competición, como ya hicieron en Francia primero y en España después. Tan solo la Liga alemana va a reanudar su liga, la Liga femenina. Lo que sí se ha determinado ya es el playoff Sprex de ascenso a Reto Iberdrola, a nuestra segunda división, que disputarán ocho equipos del 25 al 27 de julio en una sede única, cuatro partidos, los cuatro ganadores ascienden. Cuatro ganadores que saldrán de estos ocho clubes que tienen hasta el 4 de junio para inscribirse en el playoff. El Club Deportivo Monte de Cantabria, el Añorga de San Sebastián, la Solana de Ciudad Real, Unión Viera de Gran Canaria, el Aldaya de Valencia y el Almasora de Castellón, junto con los filiales del Español y del Betis. Lo que sigue muy activo es el mercado de fichajes, uno de los movimientos más importantes de la semana, la renovación por un año más de Ángel Villacampa por el Athletic Club de Bilbao. A pesar de que Villacampa tenía ofertas para convertirse en el primer entrenador del nuevo Real Madrid. Había dado su palabra al Athletic y Villacampa sigue un año más al frente del conjunto bilbaíno. Jenny Morilla ha anunciado también su salida del Sevilla, pero sin duda las principales noticias llegan del Atlético de Madrid. Su portera Sarivan Menendal ya ha fichado por el PSV holandés. No ha sido un buen año para ella, no se ha hecho con la portería del conjunto rojiblanco. Y también Olga García anunció a través de sus redes sociales que abandona el Athletic el 30 de junio. Dos años sin muchas oportunidades para Olga, para la delantera, a la que deseamos lo mejor en su próxima aventura, que podría estar también en Madrid, en el nuevo Real Madrid. Pero sin duda. La noticia que nos dejaba helados, esa operación a la que se veía sometida Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid, un tumor en la cabeza. Ella misma, con su luz, con su sonrisa habitual, lo explicaba para tranquilizarnos a todos. De verdad, jamás, en la vida, nunca, nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo, algo así. Sabía que solo tenía un, un camino y era... Quiero hacerlo para, para poder seguir.
2: Que ya está, que ha estado pasado, que he superado
1: un tumor, que estoy súper contenta y que espero que esto sea el principio de grande porque si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble. No tenemos ninguna duda, toda nuestra fuerza para esa recuperación, para Virginia, una jugadora que es una luchadora, que es optimista y que estamos seguros, vamos a disfrutar de ella muy pronto en los terrenos de juego. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con una historia que nos descubría la semana pasada Juan Irigoyen en El País, una de esas historias que gusta contar, que gusta conocer, que, que gusta disfrutar. Es la de Ana Belén Fernández, de Nervi, referente de una estrella, de una de las más grandes y no la más grande de nuestro fútbol, referente nada más y nada menos que de Jenny Hermoso, que nos ha dejado este mensaje para ella. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He me enterado que hoy tenéis una invitada muy, pero que muy especial. Y nada, quería saludaros... Y bueno, a Nervi decirle que, que realmente fue mi referente, que me alegro que pues que, que se esté escuchando y, y se cuente la, la historia que tuve cuando era pequeñita, cuando no teníamos referentes femeninos y ella fue un camino eh, a seguir para mí y a día de hoy, pues con, por personas como ella, hoy este aquí. Así que, que te quiero mucho y nada, un, un saludo muy grande a, a todos los oyentes de Ellas de Juegan. Chao. Pues muchas gracias a Jenny por este mensaje, y sí, tenemos una invitada muy especial, una invitada que queremos conocer, que queremos conocer su historia. Estamos ya muy pendientes de Nervi, de anabelén Fernández Nervi. Anabelén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Antes de nada, ¿por qué Nervi?
2: Uf, es una larga historia. Nunca se has escuchado de que te quedas con el mote que, que, que más rabia te da. Entonces, en el primer partido que, que jugaba yo... Eh, al fútbol, pues estaba hiper nerviosa y hubo uh -huh. una compañera que dijo, Dios mío, para ya que me estás atacando, menuda nerviosa, nervi Te voy a llamar nervi? se rieron las demás y desde entonces, no sé si tendría yo 13, 14 añitos, hasta entonces hasta ahora no me he podido librar del mote uh
1: -huh. ¿y 13 o 14 años ¿era, es un mote, como dices eh, para el mundo del fútbol o te conocen así en general?
2: es que lo que empezó a ser un mote para el equipo de fútbol entre las amigas de ahí fui al instituto y había compañeras que tenían el instituto, mm. luego a la universidad, y así, 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 hasta que llamaron a mi casa, decían Nervi, y mi abuelo les colgaba el teléfono. <risa> Enfadado, ¿no? Enfadado, diciendo, ¿están llamando por una tal Nervi? Yo no tengo ni idea de quién es ese. yo, no, abuelo, por favor. <risa> <para mí." risa>
1: Vamos, que se quedó para, para siempre ya, entonces. Sí, sí. Dices, de 13, 14 años, ¿cómo empezaste en el mundo del fútbol?
2: Uf, empecé más tarde de lo que me hubiera gustado porque mis padres no eran, no estaban muy de acuerdo con que yo jugara, y menos en un equipo masculino, no me dejaron nunca por más que lo intenté. que un día fui a comprarme unas deportivas y el hombre de la tienda, súper atento en Coslada, dijo, pues ¿sabes que han formado un equipo de fútbol femenino? Entonces se me iluminaron los ojos le miré y me dio la oportunidad de ir a hacer las pruebas eh, fui a hacer las pruebas me cogieron, mi padre admitió que pudiera jugar en el equipo y hizo la persona más feliz del mundo.
1: ¿Y eso qué edad era?
2: Pues yo creo que tendría
1: eso, 13 o 14 sí. añitos tendría. Ahí ya, con esos 13 o 14. Mm. ¿Y en, en esos momentos eh, soñabas con ser futbolista o, o querías ser maestra?
2: Pues lo que siempre había soñado eran como dos sueños completamente diferentes. Por un lado, desde que tengo un sobre razón, tres añitos, eh, si le preguntas a cualquier persona en mi entorno, dicen que siempre está rodeada de un balón, ¿no? Sea para lo que fuera, sí, me, me encanta. Y el fútbol ha sido mi pasión. Entonces yo siempre he visto como mi sueño de... Me encantaría vestirme algún día con una camiseta, con un escudo, ¿no? No, no era capaz de ver el escudo, pero con un escudo. Y el día que me vestí la camiseta del Atlético ¿Mm? fue como he cumplido mi sueño. Pero por otro lado, sí que me apetecía ser maestra y era algo que tenía ahí metido dentro desde pequeñita.
1: ¿Y cómo llegó el Atlético de Madrid? ¿Cómo dices tú meterte en esa camiseta con ese escudo?
2: Pues llegó desde, oye, chicas, que Coslada va a disolver el equipo. Y fue como, madre mía, nos quedamos en equipo. Y de repente la portera en ese entonces, que era Lola Romero, uh -huh. la actual presidenta del Atlético de Madrid, pues de repente empezó a mover los hilos y vio una pequeña oportunidad que nos daba el Atlético Madrid para formar el Atlético Feminas. Empezamos, como quien dice, sin nada. Creo que no ha habido un equipo que haya empezado con menos presupuesto con unas camisetas que eran de... Hacía tres temporadas de los chicos de la talla XXL que nuestras madres <risas> nos tuvieron que coser porque nos quedaban como sacos. Y, y fue la que apostó por porque siguiéramos eh, y luego además ficharon a más gente. Y desde ahí tuvimos que empezar desde el, desde la liga más básica, desde territorial y de ahí ir subiendo.
1: ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Porque fueron ¿cuántos? ¿Cinco años en Atlético de Madrid? Ocho. Ocho años en el Atlético de Madrid. Sí.
2: Yo creo que, ¿qué te voy a decir? Han sido de los recuerdos más bonitos que tengo. Ya no solamente a nivel futbolístico, sino que las personas que conocí han sido personas que me han aportado muchísimo para crecer como persona. Uh -huh. Mucho. Uh -huh. Desde las más mayores, porque había una gran diferencia de edad. Había gente que no se entrenaba o gente que jugaba conmigo que me podía sacar 10, 12 años. Uh -huh. A gente que a lo mejor estaba en mi edad o un poquito por debajo. Entonces la diferencia de edad era muy grande pero como más o menos el vínculo y, y las necesidades eran las mismas, encontrabas un juego en el que te encontrabas completamente a gusto con esa gente.
1: ¿Era una familia? Sí, uh -huh.
2: totalmente. Ya en el Coslada lo era, ¿eh? pero a otro nivel. En el momento que empiezas a trabajar de una manera un poquito más profesional, vamos a decir así, es decir, la exigencia es máxima, pero el compañerismo no tiene por qué decaer.
1: ¿Y tu pasión por el fútbol no era solo eh, por, por jugar? Por, por practicar el deporte, sino que también no sé si hacías eh, veces de, de entrenadora con las más pequeñas o, o con jugadoras más jóvenes o algo así, ¿no? <risa>
2: No, eso fue porque como empezamos con, con el presupuesto tan ajustadito, uh -huh. el año que dijeron de abrir la escuela, ¿Sí? dijeron, oye, necesitamos eh, colaboración de algunas jugadoras que vayáis a hacer las pruebas. Vosotras tenéis un poquito de visión, vais a ver a un montón de niñas y tenemos que seleccionar. Es que vienen muchas niñas a hacer las pruebas. Entonces, a mí me dejaron, Gaby, mi, 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 mi entrenadora de toda la vida, de la Atlético de Madrid, me dijo, mira, coge estas 40 o 50 niñas, van a hacer este circuito, y selecciona las que consideres que, que son más adecuadas.
3: Entonces, uh -huh. en ese
2: circuito hubo dos niñas que destacaron por, por encima de todas las demás. Una se llama Cristina Uñón, que juega actualmente en el Rayo Vallecano.
1: Hablamos con ella además buena. la semana pasada, sí, sí, la capitana.
2: Sí, y la otra fue Jennifer Hermoso.
1: Uh -huh. Como decías, como, que, que sobresalían por encima de las demás, ¿no?
2: Eh, su dribbling y cómo pasaron, cómo tocaban el balón, cómo lo pisaban, era espectacular.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué años tenían? Ellas, yo juraría que en aquella época yo tendría
2: como unos... Ellas tendrían unos 12 años aproximadamente. Uh -huh.
1: Sí, y no sé, ¿cómo eh, cómo fue integrarlas dentro de, del equipo? Porque supongo que estarían en la escuela, pero ¿entrenarían alguna vez con vosotras?
2: No, para nada. ¿No? Pues, claro, imagínate, nosotras tenemos 18, 20, 25 ¿Sí? años, estar con niñas de 12 años era un margen de edad demasiado grande, uh -huh. entonces cuando ya empezaron a hacer la escuela, empezaron a hacer como subdivisiones, entonces estaba el primer equipo y luego los filiales, uh -huh. entonces ellas empezaron, yo juraría que empezarían como en, en Benjamín o en infantil aproximadamente, en infantil creo, entonces ellas tenían su categoría donde estaban las niñas más o menos pues, en un margen de dos años de edad, eh, y las entrenaba una chica que para aquel entonces se llamaba Marian, que era la portera de nuestro equipo, uh -huh. y me decía todo el rato, todo el rato en el entreno, hay una niña, hay una niña Ana, que es que todo el rato está diciendo que quiere ser como Nervi, que quiere llegar al primer equipo como Nervi, que mira que zurda tiene Nervi, por favor hasta hago para esa niña. Entonces me acerqué un día al entreno que tenían y le llevé una sudadera de las que tenía que no tiene, pues, la que tenía, sí. no tenía otra más. Y se la llevé y puse una cara de esta de ilusión como un niño pequeño con zapatos nuevos. Pues.
1: Sí, sí. Así. Pero, eh, ¿tú jugabas de defensa? ¿Puede ser?
2: Yo he jugado tanto de lateral
1: como de interior izquierdo. Ajá. Uh -huh. Vale, vale. Pensé que, era, que sí, que eras lateral. Eh, porque te tenía de referente cuando Jenny, no sé si ha sido siempre delantera.
2: No, Jenny, al revés. Eh, siempre ha jugado de interior izquierda. Uh -huh. Hubo un momento en el que cuando coincidimos ya en el. En el equipo, en el primer equipo, las dos jugábamos por la misma la banda. Misma
1: banda. Ajá.
2: Sí. A veces yo de lateral y ella de interior, otras veces nos, nos turnábamos el puesto de interior izquierdo. Luego ya ha sido más adelante cuando ella ya se ha ido centrando un poquito más a, a media punta. Sí, media punta. Campo, tiene, tiene muy buena visión de, de campo y, y entonces a lo mejor es la posición que es más idónea ahora mismo para ella.
1: ¿Cuánto tiempo compartisteis juntas vestuario? Vestuario de jugar juntas sí, tres años. Tres años. En el, sí. en el Atlético de Madrid, claro. Sí. Justo. ¿Y no te ha sorprendido el crecimiento de Jenny o, o es mucho más alto de lo que esperabas? Pues yo creo que todas hablábamos
2: en aquella época. Jenny parecía que, que iba andando en vez de corriendo. Que cuando ella tocaba el balón que era todo como muy lento, ¿no? Entonces se le veía una calidad inmensa pero nunca llegas a saber si esa persona va a llegar a, a pegar el salto, uh -huh. porque en la competición tienes que tener la cabeza muy fría, tener mucha disciplina y ser muy exigente contigo mismo Entonces, esa parte de ahí no me puse nunca a valorarlo, solamente que me daba la sensación de que jugaba andando, que podía dar mucho más. Uh -huh. y, y la cuestión es que a lo mejor lo que tenía que haber cambiado yo era el chip, de decir, es que ella por donde anda, la gente baila a su son. Es un poco así como sucede. Entonces ella no va a cambiar el ritmo, es que ella va procesando así las cosas, va jugando, pero si tú ves un partido, puedes decir, joder, meterle la pierna que se la vas a quitar. No, no se la vas a quitar, Te va a, jug va a jugar contigo y te va a marear.
1: Uh -huh. No, 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 es 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 muy complicado quitarle un balón a, ¿Eh? a Jenny Hermoso. ¿Qué sentiste el verano pasado en ese gol de Jenny Hermoso a Estados Unidos, ese gol que era el empate oh. en, en un mundial? ¿Qué, qué, qué te pareció?
2: Es que estás en tu casa, estás viendo un partido contra Estados Unidos y estás diciendo, estás rezando diciendo, por favor, que hagamos un buen papel, porque Estados Unidos es grandioso, y de repente ves a una selección española que no tiene nada que envidiar a la estadounidense que hizo un partido muy, muy bueno. Y cuando metió ese gol, los pelos de punta saltando en mi casa y los niños de mi colegio diciendo «¡Ya me ha marcado gol, profe!» Y yo «¡Sí!» No,
1: no sé si, eh, para ti, no, no, no sé qué sensación tienes de que un... Para mí y para mucha gente creemos que es, si no la mejor, de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino español ahora mismo, eh, que tú seas su referente, no sé qué sensación te produce...
2: Pues mira, si te digo la verdad, es emocionante que me, que me vea con estos ojos después de tantos años. Uh -huh. y, y volviendo un poquito atrás con toda la historia esta del, del, del artículo en El País, sí. la verdad es que fue real todo lo que ella comenta. Lo que pasa es que en ese momento yo creo que no te paras a pensar en, en cómo se fijan la, las más pequeñas en las más grandes, cómo las tienen de referente. Uh -huh. Amanda San Pedro, que también fue otra de las niñas que se quedó con nosotras, y cuando tuvimos la oportunidad de ir a, a torneos como el mundialito de Canarias, vas viendo cómo ellas te toman como referencia. Lo que pasa es que en ese momento no lo valoras como algo especial, sino como a mí lo hicieron conmigo. Yo tuve también mis referentes y eh, venía Jenny o venían otras niñas más pequeñas y e intentas ser un apoyo para ellas, uh -huh. pero no, no esperas que
1: vaya a tener esta relevancia. Uh -huh. Yo creo que lo hemos hecho todas. Es que es referente, ejemplo, al final casi es un puesto de responsabilidad para todas las que están abajo, la, vamos, más jóvenes que están por llegar.
2: Supongo que las mayores, eh, la experiencia tiene, tiene una cosa muy buena y es que puede ser un referente positivo o un referente negativo para las otras personas. Entonces cuando estás en fútbol, por ejemplo, y no sales a jugar y estás en el banquillo, es doloroso. Tienes que ser ahí también un referente para las otras personas. Enseñarles que no siempre se gana, uh -huh. que a veces se pierde, que no siempre vas a brillar ni vas a ser la portada del periódico, sino que tienes que intentar aportar a tus compañeras e intentar sumar. Esa es la palabra.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasó? Eh, no sé si llamarte Ana o Nervi, ¿qué pasó? <risa> eh, eh, para que después, eh, con una edad muy joven, porque lo dejaste muy joven, eh, decidir, decidieras pues eso, eh, dejar el fútbol y, y supongo que ponerte a trabajar en, en lo que es tu profesión.
2: No fue tanto para dedicarme a lo que es a mi profesión, sino para intentar sacarme la, las oposiciones. Uh -huh. eh, al final viajando los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no, viajando y entrenando casi todos los días, a lo mejor menos uno, si te toca trabajar por la mañana, trabajas a mediodía en un colegio y por la tarde tienes que ir a entrenar, claro. yo ya no sabía de dónde sacar el tiempo para poder estudiar.
1: Hay que decidir, hay que elegir.
2: Ahí está. Entonces, al final tus padres hablan contigo y te dicen, Ana, te, te encanta el fútbol, pero no eres una persona, eh, no sé, eh, increíblemente, una jugadora increíble, como para que vayas a tener un futuro glorioso. Entonces, planteate un poquito qué quieres hacer entonces, como teníamos lo de la tienda, de tenía, estaba abarcando muchas cosas, uh -huh. decidí dejarlo. Lo dejé, verdad, que muy temprano, pero no me arrepiento, ¿eh? Porque he podido conseguir el, el otro sueño que tenía de ser sí. profesora.
1: ¿Y crees que si te hubiese pillado en otra época, la decisión hubiese sido distinta, por ejemplo, en la actual? Te
2: sabes la de veces que la hablamos con las amigas. Diez años, <ríe> diez años después. Ojalá hubiera nacido solamente diez años después, <ríe> Claro, mm. imagínate, la mayoría de mis compañeras, todas trabajaban o todas estudiaban y trabajaban y llegaban a las 8 de la tarde a un entreno, salían yeah. a las diez, se sacrificaban los fines de semana. La gente que iba a la selección española se lo quitaba de sus vacaciones. Eso ahora actualmente no ocurre. Entonces, es genial cuando mm. ves a la niña que le está llevando a su padre al fútbol con un bocata. Eso a mí no me ha ocurrido nunca.
1: ¿Y, ¿Y qué les dices a todas estas futbolistas jóvenes que no, o que gracias a Dios afortunadamente no tendrán que verse en esta disyuntiva de tener que elegir? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
2: Que ahora les toca otro papel mucho más importante, que es el de luchar, por ejemplo, por los derechos de las futbolistas o de cualquier persona femenina eh, que haga un deporte, ya no solamente de fútbol, puede ser de baloncesto, de voleibol, de eh, que a la prensa le diría que por favor que nos que nos dé repercusión, que, que en el momento que han salido por la tele, que han empezado a salir en los periódicos, que la gente les conoce, son reconocidas. Y ese reconocimiento trae otra serie de matices por detrás como es que puedan vivir del fútbol.
1: De, de toda esta evolución que hemos visto en los últimos años, que evidentemente es enorme, eh, Para ti, ¿cuál es la diferencia eh, principal entre lo que el fútbol de hace 10 años, cuando tú lo tuviste que dejar, y el de ahora? ¿La diferencia principal entre el fútbol de antes y el de ahora? Sí, que sí. No sé si es eh, el que las niñas puedan, como dices tú, que tú no podías jugar en un equipo de niñas, que tenías que jugar en un equipo masculino, el, el que no haya tabúes, el, el el apoyo de medios, no sé, hay, hay tantas cosas que han ido cambiando y evolucionando que para ti ¿cuál es de las más importantes?
2: A mí la que me afectó a mí o la que, o la que me toca así un poquito más cerca al corazón el tema de que no haya tabúes, de que tú puedas decir en cualquier momento que juegas al fútbol femenino y que sea muy bien aceptado tanto por tus familiares como por tu entorno, por tu sociedad. Entonces eso hemos ido poquito a poquito avanzando y ahora mismo cualquier niña dice juega fútbol o juega hockey, no hay ningún problema, mm. mientras que en mi época sí que pues no estaba tan bien visto.
1: Sí, siempre lo cuento es una un comentario que nos hizo Irene López, ahora jugadora uh -huh. en el Español. Cuando uh -huh. ganaron el mundial sub 17 o sea, era una una cría con 17 años que le preguntabas qué qué ha cambiado para que para que España haya podido ganar un título de, de, de tanta importancia, tan tanta repercusión, un uh -huh. mundial, y, y ella decía que nos dejan jugar. Sí, <risa> y sí, sí, sí. Era tan eh, tan fácil verla decir eh, sonriendo que nos dejan jugar. Es tan sencillo al final.
2: Es eso, es decir. Dame un balón sí. y dame un medio para poder eh, llevarlo a, a cabo, sí. que ya haré yo mi trabajo. No necesito que, que nadie haga ningún otro trabajo, sino yo quiero jugar al fútbol. Si me dan los medios para ello, si me facilitas el acceso, si me, me facilitas un modo de vida para poder, por ejemplo, jugar a alto nivel o entrenar a alto nivel sin tener, que hacer, tener dedicación a otras tres cosas diferentes, pues mi rendimiento va a ser mucho más alto.
1: Claro. Eh, ¿sigues muy pendiente del fútbol?
2: No tanto, es mm. decir, me gustaría tenerlo un poco más de cerca, pero al final tengo otros frentes abiertos y si te digo la verdad, no estoy muy puesta al día. ¿eh? Mm.
1: No, era simplemente preguntarle, preguntarte porque mm, hemos vivido una temporada complicada en plena uh -huh. lucha por el convenio colectivo, con unas jugadoras que han tenido que ir a la huelga una jornada para, para esa firma, en donde ha habido problemas con la televisión, no sé si te preocupa que se están consiguiendo muchas cosas, se van dando pasitos, pero por otro lado, en el momento en el que se ve el dinero, el negocio y otro tipo de intereses, eh, ¿este fútbol nuestro se pueda contaminar?
2: Contaminado es que en el momento que se meten los intereses económicos en cualquier deporte, yo creo que a, a un poquito se contamina. A la misma vez, que es lo que les da a los medios, para poder llevarlo a cabo y que tenga repercusión. Mm. Es que es como la pescadilla que se muerde la cola.
1: Claro, sí. Eh, sí al final, es claro el, el, el dinero de la televisión, por ejemplo, es fundamental para lo que los equipos vayan creciendo, el de los patrocinios, y, y también ha sido fundamental para que se firme un convenio colectivo que supongo que habrás visto como una nueva consecución de las futbolistas en, en esos pasitos que se van dando.
2: No, y, y me sentí muy orgullosa cuando leí las noticias de que habían hecho huelga para intentar y que muchos de los clubes, que a lo mejor yo creo a lo mejor había dos o tres clubes en, en España que ya lo estaban llevando a cabo, pues mm. un, un convenio bastante bueno. Aún así habían puesto su mano encima de la mesa para decir vamos a ayudar a que todo el mundo tenga un convenio bueno, que las jugadoras tengan eh, un merecimiento, mm. pues, yo te digo, a nivel hasta de seguridad social, de todo. Claro. Es decir, un contrato mm. eh, profesional. Pues ahí es donde todo el mundo tiene que tirar y mirar y al final ellas están abriendo una
1: brecha que dentro de 10 años las que
2: vendrán dirán, ojo, muchísimas gracias.
1: Claro, cuando sean conscientes de todo lo que, de lo que se ha logrado. ¿Cómo te va cómo en, en, en tu trabajo, maestra, profesora? Porque no son tiempos fáciles para… bueno, no son tiempos fáciles, pero evidentemente con eh, estos adaptándonos a estas nuevas formas de trabajar con los críos a distancia, eh, evaluando a distancia y también supongo que con la incertidumbre de, de cuándo se podrá volver al aula. ¿Y cómo? A lo mejor
2: esa es la, la mayor incertidumbre. ¿Cuándo voy a volver yo a mi aula? Claro. Y a mí me encanta estar con mis 28 muchachitos y muchachitas en, <risas> eh, metidos en, en mi clase. Me gusta mucho mi trabajo y espero poder volver a desempeñarlo tal y como lo estábamos haciendo antes, porque al final no veo... No veo muy viable el que poder meter a 10, 12 niños por claro. turnos con los padres trabajando, con a nivel organizativo todo lo que habría que mover. Sería bastante complicado. Aún así, creo que no descarto que a lo mejor el año que viene, los tres meses, nos toque pasarlos otra vez tal y como
1: lo hemos pasado ahora. A distancia. Reinventándonos. Claro, pero hablando también eh, hace unos días con unas semanas con Natalia Pablos, uh -huh. eh, a las que tenéis vocación, supongo que se hace complicado no el, el contacto con el alumno, porque es fundamental. lo echaréis muchísimo de menos. Se echa mucho de menos.
2: Y, y no hay nada que pueda decir, ¡ay, pues ahora estoy muchísimo mejor! No, ahora <risas> trabajamos el triple, estamos pegadas a una pantalla del ordenador, cuando yo creo que lo mejor de un maestro es enseñar desde desde la mirada, desde ver cómo está el alumno y poder decir si puede atender a sus necesidades o no, qué necesitas, qué no necesitas. Y ahora mismo esa parte se ha perdido. Y hablas con muchos de los niños y te dice profe, es que pues es que no estoy muy motivado, es que no tengo muchas ganas de trabajar, es que no sé qué me pasa. Cuando, por ejemplo, en, la, en, en el trabajo diario eh, es excelente, ¿no?
1: Ya. Yeah. Mm, sí, supongo que todo es cuestión de que, de que nos tenemos que, que adaptar a, a las nuevas circunstancias. Voy terminando, Ana. ¿Eh, ¿Sigues teniendo contacto con Jenny? sí, sí,
2: sí esta tarde por ejemplo nos habíamos escrito un, un par de WhatsApp
1: ajá y no sé ¿te ha llegado alguna vez a pedir consejo?
2: <risa> bueno consejo, yo creo que nos hemos dado consejos muchos sí. eh, cuando estás en el, en el mismo vestuario siempre hay muchos momentos de autobús que nosotros lo llamamos cuando realizas los desplazamientos en el que de repente hay momentos en los que pides consejo y supongo que pides consejo a esas personas que consideras de tu confianza. Y claro que nos hemos dado consejos y ella me los ha dado a mí, igualmente.
1: ¿Tiene techo, Jenny, hermoso? ¿O puede seguir creciendo?
2: ¿Techo? No. El techo está hecho para la gente que se acomoda. Y ella yo creo que todavía tiene las miras muy altas. Las debe de tener, si no me va a escuchar.
1: <risa> ¿Cuál es su, su, su principal virtud? ¿Destacarías tanto como jugadora como persona?
2: Mira, como jugadora... Eh, siempre destacaré el que ella es la que baila dentro del campo y los demás le seguimos. Y, y como y como persona, esa alegría, esa espontaneidad que tiene, esas, esa, esas ganas de poder, no ganas, perdona, es ese es poder transformar a una persona que viene a lo mejor un poquito triste y sacarle una sonrisa. Era en, en el vestuario, si me permites hay un pequeño detalle, el, cuando terminábamos los entrenos, yo creo que los momentos más graciosos que he pasado en mi vida han sido en el vestuario, tanto con ella como con, con Olga, eh, riéndonos, haciendo bromas, es decir,
1: divirtiéndonos. Pues eh, Ana, ha sido un placer hablar contigo, la verdad es que nos ha encantado escuchar eh, tu historia y nada, darte las gracias por, por este ratito que quizás se nos ha hecho un poco más largo de lo que esperábamos pero te, de, como te digo, te damos las, las gracias y, y también por eh, darte las gracias por ser el referente y el ejemplo de, de una jugadora que si no, como he dicho si no es la mejor eh, jugadora española de todos los tiempos, poquito le falta Ana, como digo, muchísimas gracias
2: Gracias a vosotros por todo y sobre todo por prestarle un hueco bien grande al fútbol femenino
1: Y antes de terminar, saludamos a un entrenador que casi no pudimos ver la pasada temporada en Primera Iberdrola, y es que fue llegar y casi a la par suspenderse la liga por el coronavirus. Se trata de José Vargas, el entrenador del Valencia, al que ya saludamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Ana. Todo muy bien.
1: ¿Cómo has pasado estos días este confinamiento? Porque ha sido casi llegar al, al Valencia y confinarnos.
0: Pues sí, la verdad es que bueno, nosotros estuvimos trabajando 27 días y hemos estado pues, hmm. 55 parados, o sea que, bueno, como, como hemos podido, bien afortunadamente, porque todo ha ido bien, pero, pero bueno, la verdad es que ha sido muy duro y muy desagradable lo que hemos tenido que, que vivir mm. en el país.
1: Y, y supongo que con, con esas ganas que tú tenías de empezar a entrenar y de dirigir un equipo como el Valencia y, y, que, y que vas a tener que esperar…
0: Sí, me he quedado con la mía con la en los labios. Sí. No nos ha dado tiempo a, a, a trabajar excesivamente, aunque bueno, sí que había mucha predisposición por parte de la plantilla. Pero sí, nos hemos quedado con muchas ganas de, de, de disfrutar de la Liga, la verdad.
1: Eh, bueno, eh, a partir del año que viene, ¿no?
0: Eh, sí, claro. Estamos esperando lo antes posible que podamos ponernos en marcha y, y nada, a eso a disfrutarlo y... Y bueno, a intentar mejorar los números, que supongo que no será especialmente complicado con mm. los números que hemos hecho.
1: Ya, eh, te quería preguntar, no sé si has vivido estos meses eh, con cierta intranquilidad por la decisión que se pudiese tomar.
0: Eh, bueno, la verdad es que yo confiaba mucho en que no se iba a cometer la injusticia de, no, de, de hablar y por finalizada con la clasificación y que hubieran descensos. Mm. Porque, claro, yo yo concretamente, hago, hablo egoístamente, que nosotros solo con tres partidos no habíamos podido llegar a, a hacer nada de lo que pretendíamos. Y teníamos un calendario por delante en el que, bueno, las las visitas que teníamos eran muy complicadas porque íbamos Barcelona, al equipo de Madrid, Deportivo y Levante, que los cuatro primeros eran muy difíciles. Pero en casa teníamos partidos que confiábamos que íbamos a poder competir muy bien. Eh, tanto Sporting, Sevilla, Logroño. Entonces, pues claro, nos parecía muy injusto. Nos parecía muy injusto que nada más darnos el caramelo, que nos lo quitaran sin posibilidad de, de saborearlo.
1: Mm, lo, lo que no sé si se esperabais es que se, se paralizase, se suspendiese completamente o si en algún momento se podía retomar.
0: La verdad es que sí que teníamos la esperanza hasta el último momento de que, de que fuéramos a jugar de manera, aunque fuera jugando un poco más concentrado, ¿sabes? cuando dos partidos por semana o una cosa así. Lo que pasa es que, claro, al alargarse, pues, claro, ya a nivel físico también era muy complicado y, y teníamos mucha incertidumbre porque, claro, no no tienes a las futbolistas en el campo, no sabes eh, lo que realmente cómo, cómo lo están viviendo... Eh, las que están lesionadas no las puedes recuperar adecuadamente entonces sí que llegó un momento que perdimos la esperanza de poder jugar la verdad mm. es que
1: sí. eh, No sé, ha habido ciertas críticas a, al hecho de que no haya descensos pero la federación sí que haya decidido ascender a los dos equipos que estaban eh, liderando los grupos eh, de reto y Iberdrola eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece justa esa decisión de que sí haya dos ascensos y que el año que viene haya 18 equipos en, en la primera división?
0: A ver, obviamente yo desde mi punto de vista eh, el, el que no nos dejaran competir esos últimos ocho partidos que nos quedaban eh, a, a nosotros nos limitaba mucho las posibilidades. Entiendo que, por ejemplo, al español también le pasaría lo mismo. Eh, bueno, todos queremos competir al día, a mí y al cabo. Las futbolistas querían competir, los entrenadores queremos competir. Entonces, bueno, eh, desgraciadamente no ha podido ser. Y sí que entiendo que bueno, que los ascensos es lo, es lo más justo. ¿no? El equipo, los equipos que han quedado primeros en en reto, pues lo más normal es que consigan ese objetivo.
1: Sí, sí. No perjudica la competición, ¿crees, no? El, el hecho de que haya más equipos.
0: No, yo creo que no. Total, son cuatro partidos más. Lo podemos, lo, Yo creo que lo podemos sobrellevar bien. En una temporada que tampoco sabemos cómo va a ser, pues seguramente vamos a tener que ajustar también el calendario.
1: Claro, porque no, no, no hay fecha de inicio. Supongo que te, Vosotros tenéis vacaciones y no, no, no tenéis una fecha programada de vuelta a, la, a los entrenamientos.
0: No, exacto. Nosotros vamos a empezar las vacaciones el 1 de junio, vamos a darle vacaciones a las futbolistas y tenemos la esperanza de a mediados de julio poder reincorporarnos en una instalación o en otra, poder reincorporarnos, pero claro, todo es oficioso y, y, bueno, como el escenario que estamos viviendo en la vida real. Cada día, cada semana es diferente, con lo cual nos tenemos que ir adaptando a la información que nos llegue.
1: ¿Y te espera un verano complicado de reestructuración del equipo, de jugadoras, de hacer un equipo nuevo? ¿Cómo lo ves? Lo Porque se está hablando mucho de, de entradas y salidas en el Valencia.
0: Eh, a ver, eh, sí que es cierto que tenemos que hacer un análisis profundo de, de, de cómo ha sido la temporada y, y bueno, evidentemente eh, sí que es cierto que una reestructuración es necesaria a todos los niveles. Eh, si, si Después de ese análisis profundo que haremos todos, eh, directiva, jugadoras, eh, cuerpo técnico, evidentemente nadie estaremos satisfechos con lo que ha ocurrido, con lo cual… Sí que es cierto que necesitamos un poco cambiar de aires, un poco regenerar un poco la, la, el ambiente, el vestuario. No es una cuestión de, de falta de calidad ni, ni de falta de, de, de motivación ni de espíritu para jugar, pero sí que es cierto que hay muchas futbolistas que llevan muchos años o unos cuantos años sufriendo. Y bueno, pues el futbolista al fin y al cabo es un ser humano que con esa carga acaba uno cansándose y acaba no, no dando el rendimiento que es capaz. Uh -huh. Entonces, sí que pensamos que, que necesitamos un auténtico cambio de rumbo, porque estaba claro que el objetivo del Valencia nunca es el, el pelear por la permanencia a estos niveles que lo estamos haciendo.
1: Claro, ¿por qué están, como dices, las jugadoras sufriendo y, y por qué crees, aunque es cierto que, que llegaste en el, en el tramo final? Eh, ¿por qué crees a qué se ha debido este esta temporada del Valencia que nadie esperaba?
0: La verdad es que no, no es tanto solo esta temporada es un poco mm. eh, injusto cargarlo toda esta temporada, llevamos, llevamos unas cuantas temporadas el Valencia llevaba unas cuantas temporadas en las que los objetivos que se espera de un equipo como el Valencia no se conseguían Este equipo, es, cuando digo este equipo me refiero al club y me refiero al, al grueso de estas futbolistas han jugado finales de Copa de la Reina, han quedado terceras, han quedado cuartas, han quedado quintas. Entonces, eh, bueno, estos últimos años han sido muy complicados y yo notaba, nosotros notábamos que había futbolistas que realmente decían es que no me sale nada, es que lo que yo estoy acostumbrado, lo que yo estoy acostumbrado, no me está saliendo, no no, no soy capaz de conseguirlo. Entonces, claro, eso psicológicamente merma mucho al futbolista. Entonces, eh, Yo creo que es una, una cuestión que viene de, de más de solo este año, viene de un par de años o, o atrás, que evidentemente no, no hemos hecho las cosas bien. Al, todos no hemos hecho las cosas bien.
1: ¿Y, ¿Y cuando llegaste tu idea era esta incidir más sobre el aspecto psicológico que, que sobre el futbolístico?
0: Sí, fundamentalmente, porque bueno, cuando llegas nunca sabes exactamente cómo te vas a encontrar el equipo, pero bueno, después de las primeras sesiones de entrenamiento el equipo físicamente estaba bien. El equipo eh, técnicamente y tácticamente es un buen equipo, con futbolistas de muchísimo nombre que no tengo sí. yo que descubrir. Pero sí que es cierto que había un, un estado anímico complicado en el sentido de... Primero, como te decía antes, es decir, es que los motivos a los que yo estoy acostumbrada ahora no los tengo ni tan siquiera al, al alcance de la mano. Y segundo también aquello de, 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 de esa sensación que te da cuando tienes un fallo de decir ya me va a salir todo mal, esa sensación eh, la teníamos en los entrenamientos y en los partidos. Entonces, por ahí es por donde atacamos, por, por, por el recuperar primero la dinámica que este equipo ya tenía al principio de temporada y por las dinámicas que han tenido los equipos de este grupo de futbolistas años atrás. Ahí es donde, donde incidimos el máximo del tiempo.
1: ¿Te sorprendió que el Valencia, pues eso te llamase en esto tras la destitución de Irene Ferreras, porque tú estabas en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, estaba en Orlando, uh -huh. eh, Bueno, yo la verdad es que yo soy aquí, sí, yo sí. he trabajado en el Valencia, yo yo eh, estuve, eh, fui fui testigo presencial de cuando nació el Valencia femenino uh -huh. porque a mí me pilló trabajando en el Colegio Alemán, que era el club que, que de la ciudad de Valencia, aparte del Levante, por supuesto, y aparte de unos cuantos más, fue el club que finalmente eh, eh, se asoció al Valencia Club de fútbol para crear el, el Valencia Femenino. Entonces, eh, yo siempre, cuando uno sale de su, de su casa y de su club, siempre espera volver. Entonces, yo cuando recibí la llamada, pues, bueno, aparte de que nosotros en, en casa habíamos decidido que era el momento de volver a España, pues eh, me sorprendió, me hizo muy feliz, me hizo muchísima ilusión. Pero bueno, fue una decisión facilísima, uh -huh. una decisión facilísima para mí.
1: No hubo mucho que pensar, ¿no?
0: No, nada, nada. teníamos <risa> todo muy claro. Aparte es que eso, cuando te llamo el Valencia, pues yo por lo menos en mi caso, cuando me llamo el Valencia, yo lo que necesito es el Valencia de mí. lo va a tener siempre.
1: Y has notado mucha diferencia desde que te fuiste, eh, dejaste esos inicios del, del Valencia hasta estos momentos en el fútbol, ya no solo en el Valencia, sino en la Liga Española, como, como la has visto, como en estos pocos partidos que has podido dirigir.
0: Eh, sí, la verdad es que el, el... incluso estando en, en Estados Unidos eh, seguía la Liga, la liga de Verdrola porque bueno, eh, los anteriores entrenadores que ha tenido el, el club han sido compañeros míos, las jugadoras las conozco, incluso he entrenado alguna en mi, en mis anteriores, mi anterior época y sí que es cierto que ha cambiado mucho y que el, que el cambio es exponencial y, y que ahora mismo pues eh, tenemos, hay muy buenas futbolistas, hay muy buenos cuerpos técnicos, hay muy buenos recursos. Y la verdad es que, que, que se nota y que es un cambio que se agradece, que se agradece y es muy competitiva la liga. Pese a que bueno, a que, hay veces que parece que, que pueda reflejar otras cosas, pero es una liga muy competitiva y muy exigente y donde se disfruta muchísimo como entrenador, como jugadora y, y como aficionado seguro.
1: Y para el, los aficionados que no hayan podido ver esta estos partidos de José Vargas al frente del Valencia, ¿cómo es José Vargas como entrenador? ¿Qué es lo que busca de sus equipos, de sus jugadoras?
0: Pues mira, yo me ajusto muchísimo a, a la identidad de lo que es este club históricamente, o sea, me gusta mucho eh, que el equipo sea muy competitivo, muy intenso, me gusta tener el balón, me gusta jugar en campo contrario, eh, me gusta, ya digo, soy principalmente protagonista del, del, del juego y bueno, la verdad es que, que incluso es que creo que con esta plantilla se, se puede se podría llegar a haber conseguido esto. Por eso estaba tan convencido de, de que lo íbamos a lograr.
1: Eh, para el próximo año eh, hablabas de mejorar, que, que no era difícil los resultados, pero supongo que tendréis un objetivo más, no sé, más exigente, ¿no? Que el de superar los resultados de, del año anterior.
0: Pues mira, el primer objetivo, Ana, eh, va a ser eh, crear un, un proyecto estable, duradero, una uh -huh. plantilla joven, pero no vamos a renunciar a la experiencia que podamos tener ya en la plantilla, en la experiencia en Liga de Verdrola y en competiciones internacionales y si sí, el objetivo es empezar a crear este 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 grupo estable, duradero y, y, y un equipo con identidad y con, y con fuerza y si sí, evidentemente, por supuesto, no, no, no pasar ningún apuro en, en, para, para mantener la categoría y por supuesto mirar hacia arriba mirar hacia arriba que es lo que, lo que vamos aquí en Valencia, lo que yo he aprendido toda mi vida lo que he hecho toda mi vida
1: en este nuevo proyecto, eh, duradero, a, a largo plazo, es que se está hablando mucho de este nombre, ¿cuentas con Maripaz Vilas?
0: Cuento con Maripaz Vilas, bueno, esto es una cosa que, que tiene que solucionar el club y, y, y Maripaz, yo, evidentemente Maripaz, yo no, yo no voy a excluir a Maripaz, Maripaz claro. es un, un emblema, aquí en el, con la camiseta del Valencia, eh, bueno, es una jugadora, la jugadora mítica del Valencia, pero claro, tienen que tiene que solucionar su situación con el club. No sé exactamente eh, cómo, van a, cómo van a... Durante esta semana supongo que iban a, a reunirse, iban a, a solucionarlo, pero bueno, te, supongo que tienen que querer las dos partes. Uh -huh. Bueno, Maripaz es una de esas jugadoras que ha llevado esa carga de, de ser la jugadora más importante del club durante todos estos años. Entonces, bueno, eh, eso tiene ideas muy claro desde de principio uh -huh. para que los dos... De
1: acuerdo. ¿Te preocupa toda esta crisis del coronavirus pueda afectar al, al fútbol femenino en, en el hecho de que, de que pues, igual durante un par de años nos estanquemos un, un poco, no, no se den pasos hacia adelante o crees que no?
0: A ver, yo creo sinceramente que, que el fútbol femenino aquí en España está ahora mismo lo suficientemente consolidado como para resistir una crisis como esta. Pero, evidentemente, darle la espalda a la posibilidad de que una algo tan grave como nos ha ocurrido, tanta gente que ha perdido eh, los empleos, que es mucho menos importante que perder la vida, evidentemente, pero mm. un, el golpe tan duro que nos vamos a llevar como sociedad, el darle la espalda a la posibilidad de que eso nos afectara, sería imprudente. Pero sí que es cierto que tengo la esperanza de que el fútbol femenino, conforme, con los con los con pues, el convenio... Eh, con, con, los últimos, con las últimas estructuras que se ha creado yo creo que será resistente a, a, a esto
1: la, ¿el último pasito la última lucha por la que no sé el último logro que, que hace falta es el de que se considere a la primera Iberdrola como una liga profesional?
0: Eh, sí, la verdad es que eso sería fundamental, lo que pasa es que bueno eh, tenemos que acostumbrarnos a dar pasos eh, como tú decías Ana, a dar pasitos no sí. a dar saltos, porque algunas veces alto no, y, no, nos y... cae,
1: no nos caigamos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, dar pasitos. Sí que es cierto que, bueno, este, el convenio creo que era importante. Porque, vamos, no tiene lógica que una futbolista esté dedicando eh, todo su tiempo a ser futbolista y que en el caso de perder su trabajo no tenga, un, no, no tenga un, un, una estructura que, le, que la sostenga. Entonces, eso ya, ya es un paso importante. El siguiente es el de considerarles considerar la liga profesional, por supuesto. Lo que pasa es que bueno, habrá que esto hay que sentarse bien, hay que andarlo bien. Y, bueno, eh, pero bueno, yo, yo confío en que la gente ahora mismo está mm, muy muy en pos de mejorar el fútbol sonido de dar esos pasos.
1: Uh -huh. eh, te voy a hacer ya la, la última. Estamos preguntando por la por la jugadora de, del año de la temporada en primera y No sé por quién apuesta el entrenador del Valencia.
0: Pues mira, yo por lo que he podido, lo poco que he podido ver sí. de, de la liga, eh, evidentemente hay dos o tres futbolistas que pues bueno, que siempre que a uno siempre le vienen a la, a la memoria, como pueden ser pues, por ejemplo Jennifer Hermoso uh -huh. o Alessia Putellas. Pero a mí eh, me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención Peque Barea, la delantera uh -huh. del deport, me ha gustado mucho esa frescura con la que juega, ese atrevimiento con lo que, con el que hace las cosas. Es que me ha gustado mucho, no me ha llamado mucho la atención.
1: Peque, María, la delantera del Deportivo de la Coruña, y ya sí que la última, José, que estoy abusando. Eh, qué referentes eh, en el fútbol ¿Con qué referentes has crecido en el fútbol eh, como entrenador? ¿En quién te has fijado o, o en quién te ha, a quién te ha gustado parecerte?
0: Pues mira, yo eh, cuando yo empecé a dedicarme a esto de entrenar, que además coincidió con que yo empecé a trabajar en el Valencia, el entrenador del primer equipo de Rafa Benítez uh
3: -huh. coincidió
0: con la época dorada del Valencia, eh, además era una persona que con la gente con la que trabajaba con su alrededor era una persona muy amable que nos enseñaba muchísimo y para mí siempre ha sido y siempre va a ser un referente de Rafa, siempre, siempre.
1: Pues una época sin duda importantísima para, para el Valencia, para, para el club. Esperemos que el año que viene sea también un año importante para la sección femenina, para, para este Valencia, que lo que deseamos es que le vaya mucho mejor en la primera y Iberdrola. Todos queremos ver a ese Valencia arriba, en los puestos de arriba, luchando por cosas importantes y que sea de, de la mano de, de José Vargas. José, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Ana. Mira, quería aprovechar el, claro. el, la oportunidad que me has dado para, para desear una recuperación pronta y óptima a Virginia Torrecilla, que esta semana, bueno, se nos ha que lo que le había pasado y bueno, es una, una de estas luchadoras que eh, siempre ha estado ahí y bueno, confío en que pronto la veamos entre nosotros otra vez.
1: Seguro, porque lo hemos dicho en la presentación, eh, pocas personas tan luchadoras, tan optimistas y que ven la vida con eh, tanta naturalidad, brillantez y alegría como Virginia Torrecilla.
0: Cierto, así
1: es. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Ana. Pues hasta aquí este Ellas Juegan, espero que lo hayáis disfrutado como lo hemos hecho nosotros preparándolo Gracias a Juan Manuel Frasquet de la parte técnica que ha hecho posible este programa Volveremos, como digo siempre, si se puede, la semana que viene con muchos más fútbol femenino Y esperando esa resolución de la UEFA sobre la Champions femenina ¿Qué pasará? ¿Se jugará o no? Ahí tenemos dos equipos, el Barça y el Atlético de Madrid que siguen esperando noticias Hasta entonces, que seáis muy felices, adiós